Fräll bjuder skräck och små kakor på allhelgona godis. Ta med er barnasinnet så tycker jag vi börjar knacka dörr. Jag heter Sara. Jag heter Olle. Och högtiden till ära har vi även med oss poddens första gäster, Christian och Mats, kända från Christian och Mats Superhow. Hej, välkomna! Hej, hej, hej! hej. Tjena. Och ja, ikväll har vi lite barnsliga skräckgrejer att bjuda på. Ja, det är ju barnens finaste högtid nu skulle man väl kunna säga. Den som alla barn ser fram emot mer eller mindre hela året. <laughs> ja, precis. Man kan ju hoppas det i alla fall. Ja, jag har utgått ifrån det i alla fall. Men, så vi gör ju som, som sig bör att vi samlar våra närmsta vänner här och berättar lite skräckhistorier för dem. Ja, precis. Eller spökhistoria heter det kanske när man är barn. Ja, det skulle ju kunna vara pandemin som är orsaken till att vi inte ser så mycket häxor ute. Men jag vill ju tro att det är för att alla barn ändå har varit så pass duktiga och spökat ut sig på hemmaplan så att vi slipper bli allt för hårt ansatta av svart magi här i film. Ja, det tror jag på. Det tror jag också på. Jag tror på den unga generationen. Ja, nu när de inte spökar ut sig på påsken längre så... Precis. Precis. <laughs> vi har frångått vårt vanliga tema med småkakor lite grann igen skulle säga. För vi gjorde det till midsommar också. Men det är ju en liten specialare idag. Så vi har gjort en pumpapaj. Precis. Eh, jag vet inte vad vi kan säga om den bakningsprocessen egentligen. Det var ju en ganska så stark... Den hade ju en ganska stark prägel av gör om, gör rätt. Eller vad säger du? Ja, tredje gången gilt. Så det blev så pass till och med. Ja. Först var det ju att när vi gjorde degen så råkade vi i råsocker istället för vanligt. Eller var det det som gick fel? Ja, precis. Det var ju lite, det var ju lite svårt tolkat recept kan man säga. För det skulle ju vara två sorters sockersätt till hela pajen. Men jag råkade ju ta fel sockerdosering. Det skulle vara var nämligen den som var till fyllningen. Så jag råkade ha den sockermängden i degen istället. Och resultatet det blev ju en synnerligen klibbig deg. Eh, som var åkallade många svordomar och var ganska svårhanterlig kan man säga. Och som sen ledde till eh, något av en sockerkaksbotten. När vi ovanpå det valde en sån här form med löstagbar kant. Och du hade ju en teori där Mats om anledningen till att det blev sockerkaka istället för, eller tårtbotten kanske. Ja, jag tänkte ju att den varma luften trängdes in där runt den här kantranden och att den kanske inte var helt tajt eller att det togs in för den hade ju gräddats annorlunda längs med hela den kanten. Och i mitten så hade den ju blivit mer som ja, pajdeg ska bli. Ja. Men eh, som den som tog och rensade upp det och åt upp de bitarna så var det också smarrigt. Ja, jag tyckte det blev ett ganska så trevligt, vad säger man, ett ganska så trevligt misslyckande. För vi fick ju en ganska så, en ganska så robust sockerkaka och mumsa i oss till sena, sena kvällsfika till vår. Ja, jag var också en bit där. Men det gick ju till slut. Det är ju egentligen en ganska så rätt fram historia om receptet. Alltså, gör deg, gör en smet med egentligen bara pumpa, äggrädde och lite fibber. Ja, precis. Och pumpan hade du rostat i ugnen innan, va? Jajamän. Men ska vi ta och hugga in då? Ja, men jag tror väl att vi gör det. 
Det låter som ett utmärkt förslag. Ja, jung, jung, Det är kryddnejlika, ingefära och kanel i. Men jag såg en version tack, tack, tack. där det var någon som hade gått lite bananas och hade i svartpeppar också. För hon tyckte det hände inte så mycket på igen. Jaha, det lät ju jättespännande. Jag tror ja, det kan bli bra. Jag var också nyfiken men jag kände att ja, vi kör lite klassiskt bara för att sejpa liksom. Precis. Men det kan jag värt att tänka på. att vi skulle prata lite om vår podd där, eller? Mm. Ja. Det vore ju kul att få höra lite kort om vad ni sysslar med. Ja, vart, vart ska vi börja? Alltså, det är ju två stycken retro-tomtar, eller vad man ska säga. Kan man säga. Och vi behövde kanske någonstans att kunna gnälla av oss eller informera folk om vad, vad som är viktigt här i världen. Ja, och utlopp för ja... Alla, all vår djupa kunskap. <laughs> Nej, men vi... Nej, men det, ja, alltså vi, vi, vi spelar spel inför varje poddavsnitt. Vi, gamla spel. Gamla spel såklart. Eh, och vi pratar mm. om dem och ja, men man känner efter. Är det kul spelmekanik? Funkar spelet fortfarande? Är det bara ren nostalgi så vi ville bara köra för allt? <laughs> ja. mm. eh, vi har en del... Ett segment som vi kallar för gamla nyheter. Precis. Vi pratar om nyheter inom retrospelsvärlden. Nya konsoler som spelar gamla spel och uppfunna prototyper av gamla spel som aldrig släpptes och så vidare. Mm. Ja, men det är spännande. Och för den som vill testa ett avsnitt som är väldigt förtjusta i Olle och mig. Vi gästspelar ju senaste. Jajamän. Absolut. Jag tycker man kan lyssna där då. Ja, vi tänkte ju att det var ett ypperligt tillfälle här och sammanstråla under denna rustiga högtid. Eh, vad tyckte ni om, om pumpapajen då? Ja, jag har precis hunnit dyka in den för att mm. snacka så mycket. Den är utsökt. Det är nästan lite pepparkaksduk på den. Mm. Ja, jag satt också och tänkte, det känns väldigt mycket som pepparkaksdeg. Typ. Mm. Känns lite som mjuk pepparkaka tycker jag. Mm. Mm. Hade man bara kryddat till det lite mer med ingefära och sådär så hade det nog varit nästan identiskt tror jag. Ja, alltså jag tycker det var trevligt. Jag är ingen stor förespråkare att äta liksom pepparkaksdeg. Mm. Jag har aldrig hamnat i det träsket. Det var en konstig åsikt. <laughs> ja, det är vissa som gör det. Alltså äter pepparkocksteg bara som den är. Vem gör inte det? Jag tänkte, <laughs> ja. Då kan man inte må så himla bra i magen. Egentligen. Men jag vet inte. Nej. Jag har tarmar av stål. Om <laughs> man inte blir att ta mer paj än den har. Så är det ju mycket det. Mm. Ja, det är ju inget kvar efter hovetid. <laughs> som är med nu i, i den här uh, lilla fika salongen som vi har har ju fått i uppgift nu att uh, ta med sig någonting från skrämdeslag på dem som barn. Ja. 
Utom jag då? Eller jag misslyckades med min uppgift kan man säga. Ja, nej men... Eh, jag vet inte. Det, det, det skulle ju vara intressant att höra lite om vad som ledde fram till att du inte var så rädd för någonting särskilt när du var liten. <laughs> ja, som sagt. Jag satt och försökte komma på någon sån här särskild grej som stämde rätt ut med mig när jag var liten. Jag kunde inte komma på liksom, någon, någon media direkt. Eh, och... Vi nystade lite i det ifall det var det här att jag i princip aldrig varit förbjuden att se skräck eller läska grejer. Och jag såg ju hajen när jag var två, tre år liksom. Jag tyckte synd om hajen. <laughs> och så vidare. Och jag hade ju liksom, min mormor bodde väldigt nära där jag gick i skolan. När jag gick i mellanstadiet eller jag låg väl emellan, jag minns inte. Men när jag var rätt så liten. Och då gav det sig att man smög hem liksom kompisar som inte fick lov att se skräckfilm. Då gick vi förbi mormor på hemvägen, så den onda dockan och sånt och åt snickersglass. Bra tider. Ja just det, din mormor, hon hade lite speciell filmsmak va? Ja, det kan man säga. Jag beskyller ju min mormor för det, för han det är ju preskriberat nu, men han piratade jättemycket VHS på den tiden. Och han kom ju alltid hem med en kassa, ja de här ska du se nu typ. Så hon sov väldigt varierat, kanske för att vara gammal tant framförallt. En av hennes favoritfilmer var Brain Dead och From Dusk till Dawn. Hon gillade dock inte när jag försökte visa Sören Ryggen för hon tyckte hon var bara så våldsam. Det är en intressant take. Så henne såg jag väldigt mycket skräckfilm hos. Och som sagt, jag fick Jurassic Park när jag var sju år. Vilket den, ja, den är ju egentligen från elva och jag hade kompisar som inte fick se den och sånt. Så att, alltså, jag har aldrig haft dem förbjuden riktigt eh, hemma hos mig. Min morsa är ju nästan lite mer, alltså, tycker man är feg om man inte... <laughs> men jag, vet, jag, jag har aldrig haft det här att, ja, oh, men det här är inte för dig. Så jag har inte jagat skräck på det viset som andra kanske har gjort. Sen har ju du också haft en på många sätt och vis avundsvärd uppväxt kan man väl säga. Eh, ja. Du, ja, du kan väl, du, jag antar att du vet vart jag är på väg med det här. Det här med att eh, mina föräldrar hade en kiosk när jag var väldigt liten. Ja, med videouthyrning. Ja. Du kommer aldrig sluta vara avundsjuk på det här. Ja, men jag såg jättemycket Star Singer, Silver Fang, Candy Candy och Sandy Bay. Det var goda tider. Mm. Var det ingen familjemedlem som traumatiserade dig med olika skräckexperiment för att... Upp dig. Liksom. Nej, lyssna men... på vår andra crossover-författaren. Ja, däremot, eh, min morfar, nu får vi se om det blir en lång tangent här, men han och min morbror, de satt ju skräck i morsan på helt absurda sätt. Hon hade fått vara uppe lite för sent en kväll och sett någon skräckis som handlar om någon sån här rik eh, fin kvinna som på något vis, de, det är någon komplott och så blev hon satt på något så här dårhus där de, alla de här läskiga galna människorna de går och viskar hennes namn på ett jätteintimiderande sätt och då blev mamma jätterädd för det när hon var liten och då snälla som de är så hade de spelat in på kassettband att de viskar hennes namn och så hade de spelat in liksom en lång sträcka med bara dött ljud först 
så att det skulle gå igång. Så då gömde hon det under hennes säng. Så att det skulle börja spela lagom till när hon skulle försöka sova. Hon var ju liten också. Och mormor blev så flyförbannad. Helt rätt säger jag. Vi kanske borde ha bjudit in din mamma på den här podden. Ja, jag tror inte gjorde det. Ja, lyssna nu mamma. Så har du en stående inbjudan till något kommande avsnitt. Ja, absolut. Det här måste vi se till att följa upp. <laughs> Men så, ja, det är därför jag inte fullföljt uppgiften. För jag satt här och gnuggade efter nyknölarna och kommer inte få något bra. Så istället kommer jag vara lite konferenserad ikväll. Mm. Och så kommer Olle, Christian och Mats och ta exemplen då. Första titeln vi ska prata om ikväll, det är Scary Stories to Tell in the Dark. Som är både en film vi sett och en bok som vi läst som vi lånat från Christian. Och det är ju alltså, boken är ju en samling eh, korta spökberättelser. Eh, som sedan filmen har eh, inkorporerat i liksom ett helt nytt narrativ kan man väl säga. Mm. Mm. Eh, filmen utspelar sig på eh, 60-talet. Och handlar om ett gäng lite så här halvutstötta ungdomar som på Halloween går ut och ska trick-or-treata tillsammans. Eh, och särskilt där tjejen i gänget är lite extra och det går rykten om henne att det var på grund av henne som hennes morsa stack och lämnade henne och farsan och lite sådana issues. Och sen är de väl alla liksom, de har sina olika quirks och så. Eh, men de går ut och besöker ett eh, övergivet hus som har till på Halloween då. Där en mobbare också har tagit sig in och stänger in dem typ så de tvingas att samarbeta lite där inne. Och det är väl då de hittar den här boken ja, från, som tillhör Sarah Bellows som är en sån här lokal spöklegend om att hon läste skräckhistorier för barn och sen att hon rövar bort barn gick det väl också Ja, precis. Det gick väl också rykten om att hon hade skrivit sina spökhistorier i deras blod. Ja, precis. Och tjejen i det här gänget då, Stella tror jag hon hette. Hon tar med sig den här boken. Och hon märker vid något tillfälle att den börjar skriva sig själv typ. Och berättelsen handlar om en gemensam vän till dem. Eh, som de ringer upp honom och försöker varna för de ser att okej, okay, det är en berättelse om eh, någon kvinna som lagar gryta på en stor tå som hon hittar mm. eh, varpå han kommer hem och öppnar kylen och ska värma på grytan som hans morsa har lämnat och liksom eh, så ringer och han undrar, ah, vad vill ni då? står där och mickrar sin skål och <laughs> Tar en slev. <laughs> ja, och han tror ju inte alls på det här som de säger heller. Utan han ser ju mer eller mindre. Ja, men vad är det för dumheter? Jag vill äta i fred bara liksom. Precis, och lagom till att han upptänker att när det där var nog inte Klimt. Mm. Så hör han ju också att det ropas i korridoren. Where's my toe? <laughs> mm. Och det går inte så bra för honom kan man väl avsluta det med. Nej, precis. <clears throat> Det kan man väl säga. Jag vet inte, är det dessförinnan också som den här skolmobbaren har stött på trädgårdsmätt? Eller vad heter det? Spågelskrämman ute, ute på åken också. Just det, den glömde jag bort. Ja, den är också väldigt obehaglig. Den går ju och vandaliserar fågelskrämman. 
Som beslutar sig för att ge igen kan man ju säga. Ja, och detta är ganska rejält. Jag vet inte om vi ska om vi behöver gå in på några detaljer kring den scenen, men det är en ganska mm. otäckt scen i alla fall. Ja, ja man nästan bara skulle spara den. Precis, den, jag tycker den. Det. Effektiv scen. Ja, verkligen. Sen en efter en så råkar de alla ut för sin egna berättelse eller vad man ska säga. Som då är från den här antologisamlingen då. Och ja, vi behöver inte gå in på alla. Men jag kom på ett rim med en som jag måste få säga. Spinden i kinden. Den är jag tvungen att nämna. Men eh, jag tycker också att vi kanske inte ska avsäga för mycket för mycket i behållningen och bara se vad de kommer på. För det är ganska kreativa och ganska vidriga grejer. Och det är en ganska ny film också som ligger ute på Netflix. Tidigare så har vi tagit upp rätt så gamla filmer. Så här kan vi ju spara lite spoiler kanske. Ja. Mm. Absolut. Men eh, det är ju filmen. Och mm. eh, vi har ju sett den innan. Och nu när vi såg den så slår det väl oss båda hur eh, egentligen olämplig den är för barn. Ja, precis. Det var egentligen den filmen kommer jag ihåg som var uppslaget till, till det här avsnittet nästan. För att vi, vi tänkte oss att ja, men barnskräck, det är ju... Vi tyckte ju båda att, tror jag i alla fall, att, att den var eh, bättre än, än många vuxenskräckisar som har gjorts. Liksom. Och det är ju en film uppenbarligen som riktar sig till i alla fall lite yngre personer i och med att boken är en barnbok från början och... Eh, den har ganska låg åldersgräns, den är väl PG-13 tror jag. Ja, jag tycker ju det är en väldigt bra tonårsfilm. Den, den riktar sig ju absolut till yngre för den handlar om ungas problem på många sätt och så. Men den, den är rätt så grov ändå. Ja. Man ska inte vara för ung och se den tror jag. Nej. Men jag tycker man känner lite av det här som var i många äldre filmer att... Det kan vara helt hur hemskt som helst så länge det inte är blod. Ja. <laughs> det är inte, inte i alla fall några större mängder här, våld så sett i filmen. Nej, Nej det är mer så skräckel typ. Ja. Mycket. Det var så jag kom ihåg det. Liksom att, att den hade liksom nedtonade våldsinslag. Men det jag tänkte på när vi såg den igår det är det att den är inte mindre otäck för det. Nej. Snarare tvärtom. Ja. Särskilt i den här scenen som vi inte nämnde nu med fågelskrämman tyckte jag att det var otäckare utan utan, ja, eller utan absolut. Mm. Det är mycket så här också skulle jag säga. Mycket drömlogik i en del scener. Ja, vi pratade ju lite om det igår att många av de här historierna Egentligen både i boken och i filmen tycker jag följer någon sorts mardrömslogik. Liksom. Mm. Att hela premissen är så absurd. Liksom. Vi var inne på det här med, med, med den här tån i grytan till exempel. Mm. Och premissen till den historien är att ja, det var en mamma som var ute och gick och så gick hon förbi en åker. Och där växte det en stor stor tå. Och det är ju en obehaglig... <laughs> Det är liksom, hade den rötter? Ja, det, ja det, det, det kommer vi ju till i boken sen. Men, men, men liksom hela premissen är ju fullständigt, fullständigt mm. vansinnig egentligen. Liksom. 
Det är ju liksom, det, det är nästan Lewis Carroll-nivå på det. Liksom att det, att det är liksom absurt eller bizarrt på något sätt. Ja. Jag kommer ihåg från när vi såg filmen första gången. Jag tycker att den fångar väldigt mycket av den här ungdomliga skräckkänslan. Som jag tycker är den bättre typen av skräckfilm. När det kan vara både läskigt, lite äventyrligt. Och att det inte bara så här psykologisk jumpscare, äckelskräck. För bara att de har den här boken, att de kan veta vad som ska hända. Mm. Lägga en ganska så schysst eh, jag vet inte, filter för tittarna att veta, okej, okay, något sånt här kommer hända. Så liksom du förbereder tittaren på det sättet. Så jag, jag tycker det var jätte nice på så vis. Och särskilt med att den är så himla, ja, som du säger, to- lite tokig med att en soppa med en tå i de käkar och det är problemet. Mm. För det är väldigt mycket ja, men alla de här eh, ja, men att börja för dagböckerna och hela den jargongen, Rosbumps stycke mm. på det. Ja, precis. Mm. Fast här är det ju kanske ännu råare. Liksom. Ja, ja, i den här filmen då har de ju tagit upp det några, några år på, på tittarna att det liksom ska vara äldre personer. Men de har ändå kvar den här äventyrliga skräckmomentet mm. som jag tycker är viktigt för ungdomsskräck. Ja, jag håller med. Det är ju, det är ju ganska så starka unga karaktärer liksom som är ja, men de, de har liksom en agens och de har kapacitet att uträtta saker och de driver handlingen framåt så de är inte bara passiva offer liksom. Nej. Jag gillar också det här temat. De introducerar filmen med att historier kan hela och de kan såra och liksom att det spelar roll vad man berättar för historier och det är ju dels liksom för att boken är så här, ja ah, men här är ett gäng historier du kan berätta för dina vänner i det mm. temat men också att det är som sagt den här tjejen, hennes liv är väldigt påverkad av vad andra säger om henne och även det här mysteriet de ska lösa med boken knyter an till de teman väldigt mycket också. Jag tyckte de gjorde det väldigt fint och väldigt tydligt utan att vara övertydligt som det annars gärna blir att karaktärerna vänder sig och stirrar rätt in i kameran och säger det här är ett... <laughs> det är precis som i min bakgrundshistoria. Utan de, de, jag tyckte de knöt ihop allt. Det är ett väldigt nice paket, hela filmen på något vis. Det var inte mycket att gnälla på den. Jag, jag kan inte riktigt komma på någon kritik jag har faktiskt. Jag, inte för att det är en perfekt film, men den, den har inga stora brister någonstans tycker jag. Nej, alltså den kritik som jag kan fundera på är väl framförallt i förhållande till målgrupp och sådär. För som sagt, den är ganska otäck. Eh, och frågan är, skulle man ta ner den i, åldrarna, i åldrarna ett snäpp? Så är frågan om den skulle bli lite för barnslig och skulle man ta upp den ett snäpp så är frågan om den skulle vara för grov kanske. Mm. Ja, det skulle inte vara bra. Nej, mm. jag landade någonstans, jag, jag landade i det, i det, i det när, när jag, när jag, när jag ja, allt eftersom jag resonerade så det håller jag verkligen med om. Sen om man vill vara så här filmanalytisk också och vi ska gå in lite mer på min och Christians bakgrund. Så kan man ju tolka in historien på många olika sätt. Och 
nu, nu, nu kommer pånämnats in det här. Jag tycker man kan läsa in det liksom också som så här spelindustriskräck för min del. För att det är bara, vad är kostnaden av DLC? Just med att boken uppdateras med de nya grejerna. Man måste ta del av det och få in det på det viset. Oj, det var en väldigt intressant oväntad take. Ja, jag började tänka på det när Sara satt och summerade. Jag bara, det här låter ju som de liksom har fått tag i DLC som de måste ha. Ja, ja jag gillar att fiska. Ja, det var intressant. Ja, det, det, var, det var en tolkning som jag absolut inte hade, hade tänkt på själv. Så det var definitivt intressant input tycker jag. Det är boken som är Fear of Missing Out. Ja. Angående boken förresten. Jag ska bli lite mer det. Jag har inte läst. Vi fick låna en bok av Christian som är alla fyra böcker som skrevs som är Scary Stories to Tell in the Dark. Varav jag läst ut den första då. Så jag har inte läst allting men många av de berättelserna som de använde i filmen återfanns ju där. Jag hoppade också och tog en särskild, det var ju en känd bild mm. ja. på en viss kvinna. Så jag läste den också, och den är också med i filmen. Det är ju, jag, jag tyckte det var en jättetrevlig läsning, men framförallt, jag var ju helt hänförd av bilderna. Ja, det är ju en bok som verkligen lever på illustrationerna. Ja, de är <laughs> riktigt ruggiga. Bland annat var det ju en väldigt vacker häst med. <laughs> ja. Kan det vara där vi har våldhörningen kanske? Ja, men den ser för snäll ut för det tycker jag. <laughs> Skenet blir av. Ja, Nej, men det är ju någon sån här väldigt um, dimmiga, tufflaverade bilder typ. Uh, som är otroligt vackra som jag tycker att är man den minsta nyfiken av det vi pratar om så ska man definitivt bildgoogla och bli mm. frälst för övre minje. Jag tyckte en sak som var kul med den boken Det är ju det här med, alltså Som jag kom på allt eftersom jag läste Vissa av historierna Det är många av dem som går igen <här> i, <här> i, I saker och ting som jag har läst När jag var liten Alltså spökhistorier Som vi berättade På skolgården liksom, När jag gick i skolan Ja men spökhistorier De vandrar ju Det är ju där de är bäst på Ja precis Ja, men verkligen. Och det är, det är intressant att se liksom, och läsa att liksom, men samma, alltså grunderna till samma berättelser som vi drog när jag var liten, de fanns uppenbarligen på andra sidan Atlanten då också. Och de är förmodligen äldre än, äh, än jag och kanske äldre än boken också. Ja, en annan sak som är ganska kul med den här boken är de här små instruktionerna som ja. finns också. <laughs> ja. Det gillar jag med. Hur man säger, ja ah, vid det här tillfället ska du hoppa på din närmsta kompis och skrika, ah det är jag som ska äta upp dig. <laughs> det bästa tycker jag var instruktionerna som bara sa, I'm here you scream. <laughs> ja. <laughs> ja det, det blir så himla gemytligt att sitta och läsa och verkligen tänka sig in i de här sammanhangen liksom. Ja. Det fanns ju även med lite sånger med noter till också. Ja, just det. Och jag tänkte på det just nu när vi såg om filmen. Att den här om, vad heter det, Hearse, likbil, ja, likvagnen. Ja, precis, likvagn. De hade ju en sång om den som mm. finns noter för i boken. Det är ju jätteskärmigt tycker jag. Ja, precis. 
Ja, det var väldigt fint och jag vet inte det. Jag vet inte, nu vet inte jag var den här boken har för, för liksom nationellt ursprung från början. Är den brittisk eller amerikansk? Eller? Jag är ganska säker på att den är amerikansk. Jag, jag, jag tyckte det att det kändes som att den hade en så tydligt amerikansk prägel liksom, när man läste. Ja, den känns ju verkligen som de här klassiska, man har sett i många gamla filmer, när de sitter, scouterna sitter runt lägerhuvudet. Ja, exakt så. Det känns ju som en bok som är som gjord för det. Liksom. På tal om, jag tänkte Christian, att det var ju du som introducerade oss både till filmen och boken. Ja. Hur kom du i kontakt med den? Ja, det är en bra fråga. Jag gillar ju att söka efter sådana här gamla klenoder från 80-talet. Men... Just den här tror jag faktiskt inte var mer än så att jag hittade en cracked artikel på Halloween som handlar om sådana här klassiska spökgrejer från USA. Alltså jag, jag måste säga Christian, jag är lite lite besviken för jag hoppades att du skulle säga att en dag så låg den bara på nattbruksbordet. Men då, då klipper vi bort den här artikeln så till cracked.com <laughs> Jag tänkte också um, bara prata lite om tonen i boken är ju väldigt så här, där det är ju lämpligt för barn ja. jämfört med mm. filmen jag, jag tänker på, jag måste ju nämna den för den är så i ögonfallande berättelsen Me Tai Do Tea Walker Den var synnerligen äh, märklig tyckte jag Ja, mm. i den filmen var den ju ja. rätt så läskigare Den var ju så här rar i boken <laughs> jämförelsevis Vad tänkte du säga Christian? Nej, jag skulle bara sagt att den dök upp i boken, eller i filmen också. Men... Ja, jag försökte berätta, jag skulle få honom att läsa liksom att ja, men, hunden, liksom, han pratar med hunden och de hör någon, någonting som ropar Me Tai Do Tea Walker och så börjar hunden bara Litchi Kitchi Collie Molly <laughs> Det är liksom inte jättesakt huslig stämning tycker jag. Men... Jag vet inte om jag tyckte det var just det var så där jätteläskigt kanske. Nej, men i filmen gjorde de ju mer typ att man märker att hunden har kon på något. Ja. Så ju närmare man kommer hunden så ser man att den typ gnyr eller så här morrar och sen så bara pratar hunden. Och det är ju lite mer otäckt. Ja, absolut. Men jag skulle ju bli mer förvånad än rädd, tror jag. Om min hund parafraserar skogsmuddla och sa hej kolikok. Så jag hade ju bara skaffat en van samlat ihop ett gäng och så hade vi bara kört Scooby-Doo ah, well played ja. också den perfekta övergången till ifall vi kände oss klara med Scary Stories to Tell in the Dark uh, ja, absolut eller? Ja, det var ja, någonting jag tänkte säga om pratande djur men jag tappade bort det Förlåt. Ja, nej det gör ingenting. Det ja. var, var bara bra. Men vi kan ju säga det att om man är intresserad av de här, de här böckerna så har de som sagt gjort ett nytryck av dem nu i samband med att filmen kom ut. Den här samlingen med alla fyra böckerna då, som man kan få för en hundring ungefär på Amazon. Så om man är intresserad så är det inte så svårt att få tag på mm. hela den här samlingen. Nu kommer jag på vad jag tänkte säga. Mm. Eh, kan det vara så att, att det de försöker illustrera med den här, med, med den här hundens eh, jodlande är någonting i stil med eh, eh, Old 
Don Johnson som den här katten så här, <laughs> då blir det ju plötsligt begripligt. Liksom. Ja, han har haft att det var en katt i Stefan Hill har jag kört på. Ja. <laughs> Big Beery kan man googla på. Cat talking, Big Beery. Så kan man ha en rolig eftermiddag. Ja. Jag tänkte ju gå över som sagt med de här pratande hundarna till att prata om Mats val. Som ja. du gärna får berätta lite mer om. Ja, jag känner ju att det låter ju kanske som det jag har där. Liksom det, det tamaste vi har erbjudat. För Scooby-Doo låter ju inte så läskigt i grund och botten. Men jag har också haft väldigt svårt att kunna beskriva varför just det här avsnittet som jag ska prata om var läskigt för mig. Men... Som liten kunde inte jag se på det avsnittet själv. Och då hade jag ändå liksom inspelade band med flera timmar med olika Scooby-Doo-avsnitt och sånt. Men just det avsnittet blev jag alltid så här lite illamående och liksom skrämde upp mig på kvällen om man körde det på somnat eller någonting. Så då fick jag som, ja, men som ung gå upp och, eller ja, barn. Gå upp och liksom så här, antingen spåra tillbaka bandet och börja om från början eller liksom byta till ett annat band som inte hade det läskiga avsnittet. Jag antar att det byggdes upp mycket skräck och att du visste att ja, nu är det bara en kvar innan. Ja, ja, ja. jag räknade ju avsnitt varje gång. Och en, en viss mängd av avsnittet, liksom de första så här minuterna och sånt var helt okej. Okay. Men eh, avsnittet jag pratar om är eh, avsnittet som är inspirerat av... Eh, Ja, men den huvudlösa ryttan och Ickabod Crane. Sleepy Hollow. Ja, Sleepy Hollow. Fast han hette ju inte Ickabod Crane här. Han hette ju Engelbrektstrana. I, I den svenska översättningen, ja. Jag kom ju på det när vi hade sett en bit avsnitt. Att jag bara, ah, det, här, det här ringer inte samma klocka. Det måste ha varit på engelska. Mm. Och anledningen varför jag inte kommer ihåg det här är för att jag och Christian, vi håller på att plöja igenom all Scooby-Doo igen. Och vi kollar på alla de svenska språken och jag har kollat på engelska, så det är lite förvirrande med vilket språk som gällde. Jag tycker det var så intressant att översätta Ickabod Crane till Engelbrekt Trana. Det är som att man översätta Indiana Jones till så här Grängesberg Jonsson. Eller? Alltså det är nästan lika, nästan lika upprörande som om man skulle byta ut Frodo Bagger till Frodo Säcker. Ja, det var ju hänt. Det är ju värsta Shots fire! <laughs> läst de här originalhistorier på svenska, vet om de faktiskt översatte namnet. Nej, och jag är ganska obekant med den egentligen. Jag har sett Sleepy Hollow, men that's about it. Jag för mig har sett en gammal Disney-short med, med den också, men jag, jag minns inte den så bra. Men det ska nog finnas en sån, tror jag. Jag har inte ja, sett den själv. Ja, den, den, den är också tokig. Ja. Den tyckte jag också var läskig. Det är kanske någon koppling där för mig, att jag har sett den och så kopplade jag till Skogrova-avsnittet. Men... Eh, nu när vi kollar på det, dels så satt jag ju och liksom så här småskämdes för att man är ju medveten att det här är inte läskigt på något vis nu när vi kollar på det. Och så får ni eh, genomlida någonting som jag tycker är alldeles underbart med den svenska dubben av Scooby-Doo. Men eh, det är ett avsnitt som har väldigt mycket mer dimma än alla andra avsnitten och, och så. Jag tyckte just eh, den huvudlösa ryttan blev ganska så äcklig när han väl fick sitt huvud med just de svarta ringarna runt ögonen och det. Ja, det är faktiskt något jag också kommer ihåg att jag tyckte var lite otäckt när jag var liten. Och sen att det var en av karaktärerna som hade etablerats innan i 
mm. historien som mm, blev den här <laughs> En av de få avsnitten är där. <laughs> men eh, alltså i sin helhet så tycker jag inte att det är liksom, ja men det här är intressanta läskiga saker som finns att prata om. Därför är det lite så här skämsfaktor över det. Men jag, av mina val jag hade att liksom så balansera på så tycker jag det var en av mina så här film upplevelser som jag tyckte var jobbigast som var just i avsnittet att eh, efter några minuter i början då får man se den här huvudlösa ryttan och alla andra har alla en på en fest och sen så blir det ju liksom att eh, ja men det är nästan lite Hollow-berättelsen och att en person ska skydda några juveler och så går han på poppan liksom på vägen och kommer tillbaka som huvudet på den här ryttan Mm. Jag har en kommentar på det mm. Och det är att jag måste säga Jag tycker det är lite synd att du skäms för det För jag tycker verkligen att man ska ta vara På alla de här små Rysliga minnena som man hade När man var liten Det finns för mig ingenting att skämmas för Med det liksom Att vårda sina trauman Precis Jag vet inte Jag, jag har full förståelse för att för att man tyckte den typen av, av saker var ryska när man var liten. Inte för att, inte för att nu, nu låter det som att jag är någon sorts auktoritet som man ska kolla med om det är okej okay eller inte. Och det är inte, inte vad jag menar. Men, men, men jag menar att eh, eh, man kunde ju bli rädd när man var liten i grunden för saker och ting som inte överhuvudtaget var läskiga. Och det här har ju ändå liksom tydliga skräckelement i sig liksom. Absolut. Mm. Men det som jag också tycker är kul med är att det finns ju mycket läskare skuggroavsnitten där. Mm. Eh, som eh, den ansiktslösa juvelkjuven som går runt i en lila kloter är ju ganska så äcklig och så. Ja, just det. Jag minns ett avsnitt som skrämde mig jättemycket när jag var liten. Det var avsnittet där han var vid Loch Ness. Mm. Och eh, det var ett spöke som flög ifrån ett torn och flög rakt ut mot kameran. Ja, alltså det finns ju säkert många som har en sin trauma från Scooby-Doo. Men det som jag också tyckte var lite så här skämmigt från min sida i och med att jag inte har något så här konkret med att ja, men just den här scenen var så äcklig eller just det här. För det är bara som en eh, avsnittet är som en entitet. Alltså nästan som så som Batman ska vara genom att säga kalla han för The Batman. Mm. För mig är det The Scooby-Doo-episode som jag tycker var läskig. Och ja. att ni kanske inte kan relatera till det på samma sätt och måste genomlida den svenska personen. Det är det jag känner också. Liksom, vad har varit det här tid? Jag vet ja, inte. Men jag känner ju så här. Att, eller jag, jag hoppades ju på att, det här, att du såg det här som ett tillfälle och få Sara och mig att pinna oss igenom Scooby-Doo. Ja, men alltså då hade man ju kunnat... Och, 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 om man ska vara så för att ta ett bättre avsnitt. <laughs> ja, alltså, de här två, trots att de påstår att de är skräckexperter här, gillar ju inte Scooby-Doo, så jag vet inte hur mycket jag skulle lita på dem. <laughs> men, men så här, så här alltså jag, när jag var liten, så jag var alltid så fruktansvärt besviken på Scooby-Doo. För, alltså, man, man, man gick liksom, man, alltså, för, för hela premissen i ända fram till slutet var ju guld. Men sen så skulle de alltid, så skulle de alltid liksom ta bort masken från monstret och säga att ah, det var inget spöke utan det var den där tråkiga trädgårdsmästaren. 
Ja, men det är ju det roliga mysteriet som har satt på vägen. Men då är det ju inte det övernaturliga verklighet. Men då har vi en Scooby-Doo-serie till dig. Scooby-Doo and the 13 Ghosts. <laughs> är det en crossover med filmen 13 Ghosts? Eh, <laughs> nej, det är nej. Det <laughs> ja, precis. Men där är ju faktiskt det riktiga monster och grejer som de har att göra med. Ja, det är men... inga som de kan ta masken av. Ja, jag vet inte. Jag, jag vill ju här säga till Scooby-Doo eh, preliminärt too little too late. För jag känner att jag blev ärrad av, eh, av det här, den här frånvaron av viktiga spökerier när jag var liten. Men, men eh, jag, jag lägger en utmaning till dig här. Ja. Eh, och det är väl mest bara för att jag ska bli glad. Men eh, jag, jag utmanar dig till att vara med när vi kollar på eh, Scooby-Doo och eh, Zombieön. Mm. För uh, det, är, uh, det, det är det är ett riktigt guldkorn som ligger och väntar på dig. Ja, det det, det, den, den är väldigt annorlunda från, från Scooby-Doo som du känner det. Mm. Det låter väldigt spännande tycker jag uh, faktiskt. Jag är ju väldigt svag för zombies till att börja med. En sak som jag tänkte på för att gå tillbaka till ett lite tidigare spår. Uh, jag var ju apropå det här med att men det här med att vara rädd för saker som idag framstår som tramsiga. Så kommer jag ihåg att när jag var liten så var jag livrädd för vissa bamseavsnitt. Mm. Det är när Bamse var i öknen och träffade på den här anden i flaskan. Så... Och så sa han någonting i stil med Jag är anden i flaskan. Och det där liksom ringer fortfarande i skräcknerverna på mig än idag. Liksom. Jag, kan, jag, kan liksom, jag, kan, jag kan ändå känna igen mig i hur, hur det var att vara liten liksom, och vara rädd för det. Men skulle jag se det idag på riktigt så skulle jag ju nog bara tycka att det var visserligen roligt att se Bamse. För Bamse blir man ju alltid glad av, men kanske inte jätteläskigt. Ja, eller hur? Men en sak jag tänkt på, jag ska också vilja erkänna att jag är ju en Skobro-hater. Då. Det har jag väl alltid haft mig själv som... Jag, jag satt alltid och väntade till att det skulle vara över på morgonen så man kan se det riktiga tecknet. Men jag har, eftersom jag är gift med Mats så har jag ju sett en del Scooby-Doo i mina dagar ändå. Uh-huh. <laughs> det går bara, jag går bara kasta in att du har även köpt två säsonger Scooby-Doo till mig. Ja, för att jag har känslor för dig så det kan jag göra sådana uppoffringar. <laughs> Men <laughs> i alla fall, det jag tänkt för när vi, när vi såg detta avsnittet också att det är ju liksom 90 om inte en högre procent humor och väldigt lite skräck i Scooby-Doo. Men jag, jag tänker att det kanske är det som är, har varit vinstformulan till varför det har varit en sån enorm långkörare också. Att om man kanske är ganska rädd av sig och tycker det är genuint för otäckt med vampyrer och zombies och sånt då är kanske Scooby-Doo en härlig plats att vara på för man vet att det är väldigt tryggt så man kan utforska de här läskiga grejerna. Liksom. Ja, men precis. Så kan man kasta ut bara en liten, liten informationskod här också om Scooby-Doo. Eh, deras första eh, draft av serien, den, blev, den tackade de nej till för att den var för läskig. Mm. Så de var tvungna att göra en lite mer humoristisk och så. Mm. Men det originalkonceptet var ju fortfarande att det skulle vara ungdomar som hade sin talande hund och de gjorde åkte på de här läskiga ställen och sånt. Men de var bara tvungna att lägga till lite mer, mer humor och lite mer ljus. För det är så som den skulle vara egentligen är att den skulle vara ännu mörkare än vad 
Mm. Om den första skogdoseelden är ju oftast väldigt så dåva, mörka färger och sånt. Men mm. de undviker så här slagskugga och det. Ingen kan ju liksom förneka det enorma inflytande som Scooby-Doo har haft liksom både på tecknad film i största allmänhet och på den typen av alltså skräckkomedi. För det kan man ju säga att det är liksom. Absolut. Mm. Det, min, som sagt, mitt förhållningssätt till Scooby-Doo, det bottnade ju framförallt i att när jag var liten så var jag så oerhört hungrig på riktiga ruskigheter. Liksom. Fast jag blev från vettet så tyckte jag liksom att det var otroligt spännande att liksom testa nästa gräns och hitta nästa skrämselgrej. Liksom, så. Men eh, det är en, faktiskt en liten kul grej som jag tycker. Och nu ska jag inte gå på en jättelång Scooby-Doo-ramp här. Eh, för jag vet att vi ska prata om mer saker. Men om man kollar tillbaka på några av de här gamla avsnitten så händer grejer på de här läskiga platserna. Som inte har någonting att göra med skurken de har ska ja, men dra masken på. Mm. Till exempel som att eh, det kan vara ett avsnitt då eh, Shaggy är rädd för spöket stannar och pratar och bara Jag önskar jag hade en sån här grej. Och så går de runt ett spökslott och så, liksom, så här, kommer det fram en grej svävande till mm. som är den här måltiden. Och liksom bara, men får inte en sked också? Och så liksom dyker upp en sked och bara, ja vad gott. Och då tänker man, men han som springer runt i den här byggnaden skrämmer alla. Har han byggt en contraption, alltså en maskin som gör det här? Eller var kommer de här ifrån? Och det finns också avsnitt där de använder svart magi. Och typ eh, trollar om varandra till andra skepnar. Men just Shaggy och Scooby så pass dumma eller skrattar bort att de inte fattar att det var det som faktiskt hände. Mm. Kan det vara så att djuret som de har anrättat är det som spökar i det här fallet? Säkert. <laughs> ja, jag tänker vi kan, vi kan avrunda med Scooby-Doo, men jag vill bara kommentera för dig, Fiskan, att vi är inte skräckexperter. Först och främst ser vi kakmonstrar, skulle jag säga. Ja, absolut. Kak, kakmonstrar. <laughs> Precis som Scooby-Doo. Det är dumt. Och jag är ju glad att jag fick min första riktiga introduktion till Scooby-Dum här. <laughs> dum, 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 ja, det, det var ju ett Scooby-Dum-avsnitt. Så det, det ber jag om ursäkt för. <laughs> men jag älskar ju det. Och jag. Äl- ja, och, och Christian. Men jag älskar inte deras översättning av ledtrådar. Hur låter den? Trådar! <laughs> det älskar jag. <laughs> ja, jag, jag. Jag blir lite provocerad varje gång jag hör det. Barnskräckserie till en annan uh, Are you afraid of the dark? Har vi sett ett särskilt avsnitt som Christian har sett? Just det är, uh, Are you afraid of the dark? Eller uh, Rädd för mörkret som hette här i Sverige Just det Var um, en serie som jag tittade på lite då och då Jag var ju som sagt sånt som gärna jagat uh, skräck men jag var också ganska lätt skrämd så det var lite, lite slumpmässigt vad som skrämde mig kan man säga. För ibland kunde jag se riktiga sådana här vuxen utan att bli påverkad. Men sen så när jag var på 
skolan så var jag tvungen att springa ut ur rummet när det skulle sjunga spöksången. <laughs> Men den förmörkret kollade jag på ibland och det var också lite varierande vad som påverkade mig där och inte. Men det var ett specifikt avsnitt som skrämde mig så mycket att jag aldrig mer vågade se på serien innan gymnasiet många, många år senare. Och det är ett avsnitt som heter The Tale of the Hatchling. Mm. Ska jag ta genomgången eller vill någon av er göra det? Jag vet inte, jag kan väl bara flika in att eh, jag följde ju Are You Afraid of the Dark som besatt alltså, när den gick på tv. Det var, var nästan en helig tid alltså framför alltså på, oftast på sommarlovsmorgon var det väl det gick ja. tippen och sånt där. Ja, jag försöker komma ihåg var, vad var jag såg om de var på juniorfyran eller om det kan, vad det kan ha varit. Mm. Jag tror att det var en SVT-serie, men jag men kan inte svära på det. Jag, jag är inte heller säker, men... Det fanns ju vissa sådana här kanadensiska produktioner, nu vet jag inte om det här är en sån, men det fanns jo. ju... Are you afraid of the dark kanadensiska? Ja, det är det, för det fanns ju en till också, den här... Du vet säkert vilken jag pratar om, han killen som slår huvudet vid en sten och förflyttas mm. till något postapokalyptiskt... Landar det bara i barnen som är kvar? Hans ny koma. Ja. Och Mirror Mirror. Ja, just det. Ja. Jag tror jag vet vilket du menar, men jag måste kolla upp det här sen. Så. Ja, vi får starta en ny podd. Are you afraid of the dark? Var också en sån serie. Jag kan inte säga att jag följde den, men jag var ju sån, om det var på tv så såg jag den alltid. Den är så himla bra koncept tycker jag. För de som inte har någon aning om vad det är för serie så är det en klubb som några barn har som går ut på att berätta spökhistorier för barn? Midnatt-sällskapet. Jajamän. The Midnight Society. Jag tyckte det var så coolt. De kastar ju, vad var det? Pulvermjölk. De kastar pulvermjölk in i elden så det flammar till och så börjar de, åh, det var så coolt. Man ville ju bara ha det kompisänget liksom när man var liten. När man var liten. När man var liten så var det ju kanske inte egentligen pulvermjölk som jag tänkte på utan jag tänkte att det här är ju någon mystiskt pulver som... <laughs> ja, de avslöjar ju inte det i serien utan det var många år senare jag fick reda på vad det var egentligen. Mm. Jag var alltid, störde mig alltid på att de var så himla otrevliga alltid innan de skulle ja. berätta historierna. Så ändå gemensamt de hade var att berätta de här historierna och bara, ja ah, men nu är vi kompisar igen. Men det var ju lite de här 90-talets eh, de här eh, cool kid attityden <laughs> att man skulle vara så här tyken mot varandra. Det var någon av de riktiga kompisar. Ja, det är sant. Men, men vill du berätta lite om avsnittet också? Ja, precis. The Tale of the Hatchling då. Det här avsnittet som traumatiserar mig. Det handlar om... Eh, Två stycken barn, två syskon, som ska börja på en ny sån här internatskola medan deras föräldrar ska iväg på någon sån här affärsresa tror jag det var. Och ja, de kommer in här och får träffa några av barnen som går på skolan och rektorn då. Och när man pratar med rektorn så går brorsan, killen och de här två syskonen, det är en bror och en syster och hans sån här armbandsur, larmet går på det och rektorn reagerar väldigt kraftigt på det. Men de ja, skakar väl bara av sig det 
Han sa att han fick migrän. Han sa att han fick migrän, ja. Han flippar i ungefär. Ja. Men så de kommer väl in i den här skolan och systern trivs väl inte så jättebra men de börjar långsamt att vänja sig lite så. Och sen så när de är i matsalen så märker de att de får varje kväll får de någon sorts liksom mannagrynsgröt nästan till dessert då som kallas sponge. Får de här ungarna att käka men de här systerna tycker det ser ganska nasty ut så de vill inte äta av det. Och så en kväll vaknar de då av att alla andra barn i skolan går upp som i trans och går ner till skolans källare. De här syskonen då följer efter ner och ser att under skolan så finns det som en sorts säga, en kloak nästan fast de har sådana här rannor där det flyter runt stora ägg som de här barnen då som är i trans går ner och tar hand om och strö någon sorts det kan vara näring över dem och ta hand om äggen då och då upptäcks, blir de upptäckta av de här rektorn och hans fru till slut. Nej vänta, nej de blir inte upptäckta direkt utan de följer efter den här rektorn efter att de har lurat dem att de också är i trans då. Kommer de in där och spionerar på dem ser att de i själva verket är någon sorts lizard people mm. som bara har ja. sådana här ja, människodräkter över sig. Ja, det var väl här mitt trauma började då riktigt för jag såg väldigt äckligt ut när de drog i sin sån här skinn där man såg den här reptilhuden under och så. Mm. Ja, det, det såg faktiskt mm. ganska vidigt ut tyckte jag mm. med vuxen det är ju som att någon sticker in fingret under en handske och liksom... Under skinnet. Ja, det, ja. det är verkligen som att det är så här under skinnet och bara in med fingrarna och mm. köra runt och rätta till. Det mm. ser ganska otäckt ut. Mm. Ja, men i alla fall, de här syskonen de blir ju upptäckta då och de hamnar i ett litet slagsmål med den här rektorn och hans fru och Systern biter hon frugan i handen och det blir ett väldigt äckligt märke där som också traumatiserar mig när de var sådana riktigt bitmärke om man såg den här reptilhuden och jag tror det var typ sådana här reptilblod också. Mm. Ja, det var ju något grönt slem. Ja, som var så jätteäckligt ut för en liten stackars Christian. <laughs> och de flyr ifrån dem och försöker ta sig ner åt ett annat håll ner i källaren. Och då kommer de här eh, rektorn och hans fru då och låser in dem där och säger att här nere är mamman till de här äggen. <laughs> så kommer någon sorts obehaglig papirmarché kattla dinosaurie. <laughs> ja, jag fick starka kattlavimmar faktiskt. <laughs> Kattla traumatiserar mig också för övrigt. Ja, det är den vrålet alltså. Det... Mm. Men det här monstret kommer där och ska käka upp dem och de berättar att de är inte är den första som har kommit ner här. Men ingen av de andra som har kommit ut har kommit undan. Men då kommer brorsan då, som är the smart one på att de 
han och rektorn hade reagerat så starkt på hans klocka. Så han hade en sån här bandspelare med sig där han spelar upp ett sånt här högfrekvensljud. Som får både den här stora dinosauriemonstret och de här reptilmänniskorna då att explodera bara i en stor pöl med gojs. Ganska... De klippte ju också väldigt strategiskt ifrån rektorn och hans fru här ja. till den här papermarché-dinosaurien. Mm. Så man får se hur den exploderar. Mm. Men man slipper se hur de här människorna <laughs> ja. exploderar. Ja, det är en här close-up på kläderna som ligger på backen och så bara slämhör. Ja. Det var nog... Det hade man kanske inte kunnat komma undan med. <laughs> Men i alla fall så... De här ungarna som var hypnotiserade, de vaknade ju ur sin dvala sen då det är ett sånt lite lyckligt slut. Fast man ser naturligtvis att ett av de här äggen fortfarande är helt och ligger där nere i och börjar spricka upp lite sen så är sagan slut. Mm. Ja, det, det var ju ett, det, jag vet inte, det som jag tänkte på när vi såg det här avsnittet var ju hur pass bra de, precis som du sa Sara, alltså hur pass bra de har lyckats att ta ner alltså, riktig vuxenskräck till barnnivå. Det är ju rätt genomgående i den här serien tycker jag. Ja, ja men faktiskt. Jag, jag tycker inte det känns så mycket som att de försöker hitta barngimmicks. Utan de tar den så här kanske rätt så regelrätt som story som kanske redan finns. Och omarbeta den så den funkar i en barnkontext. Mm. Ja. Det finns ju ett flertal varianter av just den här typen av film. Fast för vuxna, alltså Bobby Snatchers och ja, The, Fa- The Faculty. Jag kommer ju ihåg att jag <coughs> mig, såg det här avsnittet också som liten. Men jag hade ju blivit introducerad till V först. Och mm. den tyckte jag var riktigt obehaglig också. För då... Bland de första scenerna jag såg var ju den här de typ knivskar någon över ansiktet. Och så var det här ödla ansiktet mm. framme där. Ja. Så jag, jag fattar helt det här med att det är äckligt med människodräkter de var på. För det, det planterade V väldigt bra. Mm. Det tangerar ju också lite Lovecraft skulle jag vilja säga. Alltså, jag vet inte om det liksom har varit en medveten referens. Men det är ju ändå lite samma teman som återkommer. Alltså, eh, ja men, urhistoriska eller förhistoriska uråldriga väsen som är liksom slämmiga, ödleliknande saker och, och klär ut sig själv i människofetan. Liksom. Och som är på väg tillbaka, inte mm. minst. Ja, man vet inte. Alla de här historierna från Lovecraft till Are Afraid of the Dark kanske är tidiga varningar från de här reptilian conspiracies som ja. <laughs> för tiden. Det var en väldigt svag gig som ja. var i den lilla tunnan. Ja, absolut. Det skulle det mycket väl kunna vara. Jag hade ju en teori om att David Icke såg det där avsnittet när han var liten. <laughs> Men jag, ty- jag tycker det var någonting som var genomgående i Afraid of the Dark. Alltså just det här att de kunde ta ner ganska så ruskiga historier och berätta dem på en nivå som ändå var tolererbar för barn liksom. Jag kommer ihåg det avsnitt som eller ett av de avsnitt som skrämde mig mest för det var rätt så många det var ju det här med med clownen 
De var på den här konstiga cirkusen och de slog av dem att någon skulle våga gå in och ta näsan. Ja. Det var liksom en, en clown-docka, en robot-clown eller vad man ska säga. Ja, det är ett av de riktiga klassiska avsnitten som nästan alla som såg serien minns väldigt tydligt. Ja, jag minns det ju inte minst av en anledning och det är ju det att, att jag såg ju där när jag gick på dagis. Och då var det en, då var det en kompis till mig som berättade om att eh, han hade sett filmen Det, alltså Stephen mm. Kings Det. Mm. Och berättade att det var en jätteläskig clown som höll på att härja loss liksom. Och för min del så, jag, jag trodde ju att det här var det avsnittet. Så jag såg ju det och så kom jag tillbaka till dagis och så sa jag, ja ah, nu har jag också sett den här filmen. Men det hade jag ju verkligen inte för det är ju en helt annan sak. Men det passar ju in på det här temat som du säger att det är som vuxenskräck fast anpassat för barn. Ja. <laughs> om på tal om Stephen King så är det ju precis samma nivå på mobbarna i Are You Afraid of Dark som är Stephen King. Ja. <laughs> det är den mobbigaste jäkla ingen. Alltså. Ja. Men det är ändå tycker mig just det avsnittet Olle tog upp nu. Nu ska jag inte bli en jättelång tangent på ett annat avsnitt. Men jag blev rekommenderad bara igår eller förrgår en som pratade om just det avsnittet. Mm. Och tog upp det här att det som egentligen är det absolut läskaste i avsnittet. Det är den enda scenen man får se människoklaven i just det där karnevalhuset. Annars är det ju bara den här robotklaven som gäller. Och det det, det är så himla weird att den den äckligaste grejen i hela avsnittet är bara med på den platsen. Liksom finns inte med någon annanstans. Den clownen går runt eller det. Det är bara de här mardrömmen om just robotclownen. Jag tror det otäckaste med det avsnittet för mig var hela det här. Att, jag menar, att man inte fick se clownen. Det var mer så att menar, det började röka under dörren. Eller det började ryka under dörren. Och det lyser liksom något otäckt ljus under dörren. Så här, mm. Nu kommer han liksom. Mm. Alltså den. Ja. Eh, alltså just hela den här förföljelsen av någonting. Det är också någonting som återkommer i många spökhistorier nu när jag tänker på det. Inte minst sådana spökhistorier där någon har tagit någonting som tillhör ett ont väsen och det är på väg tillbaka för att ta hem det igen. Men i The Hatchling, de leker ju mycket med ljuset också i just Afraid of the Dark-serien. Kul att se det, för de liksom emulerar ju lite så som bokomslag och sånt kan mm. vara, att det är den här kraftiga gröna ljuset på karaktären. Precis, den här underbelysta gröna vätskan liksom, och det här gröna ljuset som, ja, för, mm. som riktigt markerar att det är liksom något utomjordiskt. Liksom. Mm. Ja, man ser ju på att de har en, inte har en hög budget, men man ser också att de gör det bästa de kan när de har. Ja, jag tycker det är väldigt väl gjort. nu mot lite mer svensk skräck. Christian hade ett bonustips här. Ja. En eh, annan sak som skrämde upp mig ganska mycket när jag var liten var eh, de här böckerna om svenska spökhistorier av Dan Höjer. 
som det finns en väldig massa av de här böckerna men de heter alltid någonting med i någon variant av det här svenska spökhistorier, Sveriges rysligaste spökhistorier, Sveriges tusligaste spökhistorier och så vidare. Men just den som jag vill ta upp idag heter bara rakt av svenska spökhistorier. Mm. Och ja, framförallt två av de som jag har läst nu precis som påminner mig om hur de skrämde mig när jag var liten. Och ni har ju läst dem också nu. Mm. Så ja. vi kan ju ta lite om just de här två. Den första av dem var ju en som heter Döden på nätet. Ja, jag tyckte verkligen för första jag läste. Jag tänkte att ja, men det måste ju vara något fiskenät eller något. Jag tänkte inte att det skulle vara så modern som det var faktiskt. Jag dubbelkollade om den boken var från för liksom Där var den från. 98. Ja, den ja, men jag vet inte om det är nytryck kanske. Ja, jag vill minnas att jag läste den i, när jag gick i grundskola eller när jag gick i antingen lågstadiet eller mellanstadiet så då måste det ha varit precis i slutet på mellanstadiet då, för sen så började jag ju på högstadiet och då var det ju ett nytt bibliotek och ah, det right. måste ha varit i sista året där och Ja, den var ju väldigt påpasslig nu när vi introducerade er podd och så. För det är ju en, den handlar ju om spel, datorspel. Ja, det kan man nästan säga. Det handlar om en eh, ung kille som sitter ensam hemma och surfar på de här nymodiga grejerna som kallas internet. <laughs> och bläddrar runt mellan massa olika sidor. Och så en dag kommer han in på sökordet spöken så klickar sig vidare till någon sorts gammal ja det var väl en guidad tur av något spökslott här i Sverige ja precis, precis. och det var någon blodfläck som aldrig som, som hela tiden kommer tillbaks typ ja precis och när han är inne och surfar på den här sidan så kommer han plötsligt in på någon sorts video av en tjej som springer runt och skriker på hjälp så hör han en röst som beskriver hans eget rum där och säger att han är med i det här spelet nu och att han måste trycka på rätt bokstav på tangentbordet för annars kommer den här tjejen att dö då. Ja, precis. Så han sitter där och grunnar på vad det kan vara. Och sen i slutändan så trycker han väl bara på alla tangenterna typ. För att ja. han bara, ja men jag ger upp. Han får panik, ja. Eh, och eh, han har ju det i bakhuvudet att han kan ju alltid bara dra ur sladden eller så och stänga ner allting och det blir för läskigt. Men mm. det går ju inte riktigt här tyvärr. Nej. Och inte bara med det, han, när han har ju slagit ner handen så blir ju, ja, spelet eller det han ser upprörd på handen. Mm. Och säger liksom efter att kvinnan har dött av den här yxmördaren eller vad det var. Så börjar ju knacka och dunka på hans dörr. Och så börjar han lägga ihop ett och ett att vänta nu är jag i det här spelet. Mm. Och kollar mot skärmen och ropar till det han tänker är någon annan som har surfat in på den sidan. Och nu ser han att bara, du måste trycka på rätt knapp. Ja. Ja, i alla fall, det, var, det var ju precis 
att det var året innan jag läste den här historien var första gången jag hade surfat runt med en skärm. Så. Ah. <laughs> ja, ja, ja. Det konstigt. Jag tyckte ju, som sagt, vi läste två. Jag tyckte den var den mindre läskiga. Jag tyckte ah, med den var lite kul just för att vi pratar mycket spel och det är alltid kul med så här daterade internet <laughs> liksom. ja. Jag tyckte ju den andra var ruggig. Men jag vet du, Sol, när du läste den att du tyckte den var ganska ruggig då. Ja, jag tyckte det var en, en, en rätt så kuslig historia. Och det, jag tycker det känns som att den hade kunnat vara skriven betydligt senare än vad den är faktiskt. Den hade kunnat, alltså den kändes väldigt aktuell tycker jag med tanke på det är ju mycket trovärdigare att den funktionaliteten som förekom på den här webbplatsen hade funnits idag kan man väl säga. Ja, man blir också förvånad över hur råg historien var för att vara skriven för barn. Ja, verkligen. Det var väldigt explicita beskrivningar av hur hon togs av dagar den här gestalten som han försökte rädda då desperat. Ja, men jag håller med om att den andra historien var den som i alla fall då tyckte var mer upprörande för mig. Mm. Och det var ju om vi ska gå vidare till den då. Mm. Ja. En historia om en tjej som är med om en trafikolycka med sina föräldrar och sin syster. Och eh, hon har bara vaga minnen av olyckan att eh, hon kunde se att hennes familj verkar vara död i bilen innan hon tuppar av själv då. Och, eh, och sen när hon vaknar så är hennes familj pigg och glad men hon märker att det är små vaga skillnader i deras personligheter om hur hennes pappa hade börjat att neka med bilen istället för att vara intresserad av matlagning som han hade varit förr och hennes mamma kommer inte in till henne på kvällarna som hon hade gjort tidigare och lite sådana här saker så till slut börjar hon väl oroa sig så mycket så hon ska åka ut med sin kära morbror ut till det här stället där olyckan hände och då när hon är där så precis där olyckan hände så får de stopp på bilen och eh, hennes morbror går ut för att fylla på bensinen då och ser hon framför bilen hur det är några huvudlösa gestalter som har hennes familjskläder på sig som dansar runt på vägen framför bilen mm. Jag tyckte det var väldigt obehagligt när jag läste det första gången. Ja, verkligen. Sen så ser hon plötsligt hur det rinner ner något rött och kladdigt över en fönster på bilen. Och hon hör någonting dunsa utanför taket. Och sen så ser hon bara hur hennes morbrors huvud rullar ner på motorhuven. Mm. Och hon får väl lite panik då, men... Sen så helt plötsligt så öppnas bilen så hoppar han tillbaka in och huvudet och allt som var där framme är borta. Sen så kör de väl vidare bara så. Men sen så när de pratar så märker hon att han kallar fel, fel namn till henne. Och så stannar bilen igen och så säger hon att Ja, den här gången får du gå ut och kolla. Ja. Mm. Jag ryser lite. Det var ju ett duns på taket där ja. på slutet också. Ja, det är tajt tycker jag. Obehagligt. 
Det som framförallt påverkar mig med de här böckerna, precis som med de här Scary Stories to Tell in the Dark, var ju illustrationerna av Hans Arnold som är med i alla de här böckerna då, som han har gjort med en sån här liten ruggig bild till, jag vet inte om det är till alla historierna, men många av dem i alla fall. Ja. Han har en väldigt speciell stil. Något som är kul också att i de historierna jag, jag gissar alla genom hela boken så mm. kommer det ju som en lite sån här fakta ruta mm. efteråt som pratar om liksom vilken ort de här spelfigurerna ja. har återfunnits och så. Och det är också i det, i det, i det här fallet så är det ju också en redogörelse för vilken vägskäl det här handlar om. Ja, precis. Alltså de här historierna är ju Alltså historierna i sig är inte baserade på sådana här svenska sådana här spökplatser men de är inspirerade av platser som sägs vara hemsökta i Sverige så, så det finns en viss grad av sanning inom situationstecken i dem. Så det är lite extra kusligt och kul att läsa dem också. Ja, verkligen. Jag tyckte just den där med bildgångarna var så otäckt för att ja, men hon, just det där att ens familj beter sig annorlunda mm. det är ju dels bara att det är så med livet, mm. att förändring i sig är otäckt. Och ja. sen så också att hon resonerar ju själv att ja, men jag kanske upplever någon form av chock från bilolyckan. Ja, och sen, de eller att det var de som hade ja, ja, precis. Man kan ju få skador av sådana här trauman som gör att man ändrar personlighet lite så. Precis, det finns ju till och med, jag, jag tänkte på det när jag läste det, men det finns ju till och med de som är med om något dramatiskt som byter språk och sånt. Ja. Och, så att det är liksom, det är inte utom rimlighetens gränser. Men sen att det bara eskalerar och eskalerar och åh. Ja, för att vara en så pass kort historia så är den väldigt effektiv tycker jag. Ja. Även för vuxna. Mm. Ja, jag gillar att den är lite smart också. Eh, för man tänker, och jag kan ju tänka mig att de som lyssnar kanske funderar på, ja, men varför tog de inte henne första gången? Men det var ju på grund av krocken eh, kvaddar ju bilen så pass mycket att så att den, den höll ju fast henne och hade liksom, mm. jag vet inte, mm. Rebenen eller något sånt hade skadats Så hon satt ju fast och kunde inte tas därifrån ja. Och så berättar de ju att När ambulanspersonalen kom dit och sånt Och ja, men, de hade skurit ut henne ur bilen Så hade de dödsförklarat de andra mm. Men att de bara vaknat till liv under resan Ja. Och sen så bara, nej men nu, nu har vi mer, li- mer livsenergi än vi tidigare liksom. Ja. Ja. Jag, jag kan tänka mig att läsa mer i de här böckerna, jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Ja, som jag sa så finns det fler böcker i den här serien än vad jag minns det som jag läste dem som liten. Det finns väl, jag köpte ju sex av böckerna nu från den här podden för att friska upp minnet lite om det, och det fanns. Ja, det finns nog minst tio av dem i alla fall, Oj. men inte ännu mer. Ja. Så mycket att läsa om man gillar det här. Väldigt kul också med den lokala anknytningen tycker jag. Mm. Och ja, sist men inte minst, absolut inte, är det ju Olofsdal. Ja, 
jag har ju valt ut någonting som både fascinerade mig något alldeles otroligt och också skrämde slag på mig. Alltså ofta känner jag att de, saker, de sakerna hänger ihop till stor del i saker och ting som jag uppskattade under min barndom kan man väl säga. Och det jag hade tänkt att dela med mig av i det här lilla midnattssällskapet så att säga och som vi andra också har fått ta del av det är ju kassettbandet Förskräckliga historier som är inspelat av Anders Granström någon gång under 90-talet. Och den här kassetten, den som sagt, den både, både fascinerade mig och, och, och skrämde upp mig något alldeles otroligt. För här har vi också återigen då en typ av lokalt förankrade spökhistorier som han berättar då. De utspelar sig på Österlen i Skåne i en liten by som heter Östra Vemmerlöv som förmodligen eh, finns någonstans eventuellt där om man skulle vilja gräva upp den. Och fokus i det här kontinuerliga narrativet eh, är i alla fall en sjuårig pojke inledningsvis som heter Mårten Holgersson som, eh, som konfronteras med en ja, vad ska man kalla henne för? I, på kassetten så kallas de ju för sortekonor. Mm. Och det är väl en sorts... Vad ska, hur skulle man beskriva dem egentligen? Häxor är fel ord. Är det något i stil med de här svarta damer som är så klassiska? Eller? Ja, kanske. Eller det, det är väl snarare någon sorts... Det, det, det är nog fel att säga... Ja, jag fick någon sorts pompericossa-vibbar av <laughs> Ja, av, av en av dem får man ju det. Det, ja. finns, det. det är ju två stycken som ja, förekommer i den här kassetten. Ja, den andra är ju mer malificent-aktig. Ja. ja. Men jag, jag hade nog sagt häxan då. Mm. Um, ja, det, det, är, det är den närmsta man kommer, tror jag. Det som, jag vet inte, det som jag skulle nästan vilja beskriva den här kvinnovarelsen av som... Även ursprungligen någon typ av häxa som har liksom övergått i någon sorts demoniskt stadium nästan på grund av kopplingar med eh, kopplingar till helvetes makten. Liksom. För de beskriver ju att de här häxorna, han, han beskriver ju att de här häxorna beter sig på, eh, på väldigt speciella övernaturliga sätt. Det som händer i den första berättelsen är ju att eh, det här utspelar sig ju för 300 år sedan då. Och den första berättelsen, eh, den inleds då med att eh, lille Mårten går genom Adelskrökens slottspark i den, eh, i den lilla by där de bor. Och eh, den här Adelskröken, hon är så väldigt, väldigt vacker. Eh, och han brukar alltid ta omvägen genom den parken när han går... Eh, i skolan då för att lära sig läsa och skriva då eftersom det inte var lågbiblioteket på den tiden. Och eh, han brukar då titta på henne genom, eh, genom, eh, genom slottsfönstren då när hon väldigt, väldigt underskön vandrar igenom sina spegelsalar. Eh, men inte den här natten då som den här berättelsen tilldrar sig utan eh, den här natten som som kassetten inleds med så ser han henne istället sitta i ett litet avskilt rum av det här slottet med en uh, hel massa speglar omkring sig. Och ser ut som att hon ska göra någon sorts 
Ja, de ska väl helt enkelt göra någon typ av skönhetsrutin då. Och istället för att tvätta ansiktet och kamma håret som normala människor gör så har de istället en spetsad påle framför sig som de sliter av sitt huvud och sätter fast huvudet på. Och sen snurrar det runt och genomför sin skönhetsvård där. Och det här gör ju lille Mårten väldigt rädd och väldigt upprörd. Så han springer runt och skvallrar <laughs> över hela stan. Och man står adelsfröken en soffikona. Och det får ju hon då reda på sen. Vilket sen leder till själva, själva upprinnelsen i berättelsen då. Då hon efter en tid ska dö och... och har som sista önskan då att Mårten ska spendera tre stycken nätter i kyrkan tillsammans med hennes kista. Det är liksom allt hon önskar sig när hon ska till och dö. Och där börjar ju den här berättelsen då. Jag tänkte väl inte berätta så mycket mer i detalj hur den här berättelsen går sen. Men vi får ju i samband med det här och efter det då följa Mårtens öden- kan man väl säga, efter att ha blivit konfronterad med den här första eh, den här första dosen av ondska, eller vad man ska säga. Eh, och precis som för mig när jag var liten så skrämmer ju det här slag på honom. Men han blir också väldigt fascinerad och sugen på att lära sig mer om okultism och ondska och... Eh, Bekämpa den. Att bekämpa den, som sagt. Det, det har inte jag intresserat mig så det är jättemycket för det <laughs> för sig då. Men nej, skämt åsido. Så är det ju där vi får följa Mårten då sen i ett antal ytterligare äventyr. Eh, och den här kassetten har ju haft extremt stort inflytande på mig och vad jag, är, vad jag har kommit att bli intresserad av sen. Den har ju både liksom den här folkliga anknytningen- eh, det finns liksom en plats att ta på precis som i de här störtshistorieböckerna som du nämnde. Mm. Och det finns också en otroligt spännande koppling eller liksom jag tycker de här kassetterna överbryggar på ett väldigt fint sätt det här med, med folktro och okultism eller rättare sagt djävuls djävulsdyrkan eller djävulstendenser eller vad man vill kalla det. Mm. Och de är väldigt, väldigt ruskiga. Jag tycker att de är för sin tid väldigt unika, de här berättelserna. Ja, det är väldigt, väldigt inlevelse i de här berättaren också. Ja, mm. Helt otrolig inläsare faktiskt. Mm. Han gör ju hela grejen, tycker jag, mångt och mycket. Alltså, ja. jag, jag skulle ju verkligen bara säga en grej där om han... För först när jag startade den här bandet så var jag bara... Nej, ja, ja. Nej det, här, det, här, det här blir inte bra. Jag blev lite full skratt i de första minuterna också, men det gick snabbt över. Ja, jo, alltså, den, den var suverän. För jag satt också och tänkte, liksom, okej, okay, hade den här rösten skrämt mig när jag var liten? Men sen så tänkte jag in mig i när jag var liten och så bara, 
Ja, alltså jag var ju skrämd av kall chokladfabriktalbandet <laughs> för oss i himla. Den här filmen eller vad det För att den var så vidrig och äcklig rast och grejer. Och jag tyckte det var det bästa som fanns. Var det med Ernst Kruger? Ja, ja <laughs> skulle inte du baktala Ernst Kruger? Ja, men han var ju jätteäcklig i den. Men för att, hålla oss, för att hålla oss till Mårten och sockerkonan och det. Alltså jag känner med kassettbandet. Det är väl lite att man får släppa på de här murarna man har på samma sätt när man ser teater eller liksom någon musikal eller så. Det är ju det liksom att sitta och lyssna på någon som berättar sagor. Ja. Liksom. Och att, att det inte är en så här cool ljudbok för vuxna utan att det är sagoberättande. Ja. Det, det är bara att släppa lite på den skulle jag säga. Ja. Jag tyckte man kom in i det väldigt fort. Mm. Jo men det gjorde man. Ja, det är ju just styrkan med de här kassetterna. Dels tycker jag att det är väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt otäcka också historier för den åldersgrupp som de är riktade mot. De vänder sig ju enligt kassettkonvolutet åt, de har en åldersgräns där som är från nio år. Jag tycker ju det är väldigt det. ungt. Jag tycker det är väldigt ungt för de historierna. Sara håller inte med, men hon har ju i och för sig eh, växt upp med hajen som jag tycker synd. Men jag vill också säga, jag håller med om att de är väldigt otäcka. Men de är väldigt roliga många gånger också. Och det tycker jag inte man får glömma. Eh, men även den som jag tycker var den roligaste av dem eh, har ju vissa grejer som nästan är helt sjuka till sig i, i samma... Samma veva. Mm. Mm. Så jag, jag skulle säga att jag, jag tycker inte det är liksom olämpligt att spela för någon med den åldern. Nej. Men för det, det, det är ju mycket som är, som jag sa, nästan snudd på buskis också. Liksom. Men det är ändå rätt så... Jag gillar att de, de håller inte tillbaka så mycket på att det ska vara läskigt ändå. Jag tänker på den här med mer pomperipossa-aktiga sorterkonan som vill äta upp Mårten. Mm. Som han liksom lurar hela ja. tiden. Och... De får ju fattig han till slut. Eh, och så ska Lilpösen, Sortikonans liksom yngsta kompanjon, ska vakta honom då eller sådär. Och han lurar henne så att han, eh, det är hon som åker in i ugnen istället så att Sortikonerna äter upp henne. Ja, det var ganska obehagligt. Ja, och den här sången de har. Ja, vi rullar, vi rullar, vi ändå får på vården. Och det är så här, den är ju liksom en av de roligaste. Men man sitter ju där och, och liksom och hon sortikonen får ju så här magont. Det är ju mer som inser att hon äter upp den. Det är så här, samtidigt som den är väldigt rolig och det är roliga röster och de sjunger. Så är det så där ganska sjukt ändå liksom. Det är ju det. det är... Mårten han är inte den snällaste alltid själv. Alltid. Nej. <laughs> Nej, det är ju väldigt fint tycker jag med alltså, den typen av dynamisk karaktär liksom. Eh, det märker man ju inte minst i när de läser upp hans mm. egna svartkonstrecept i slutet ja, som han har samlat på sig. Eh, men, men det är ju verkligen som du säger alltså det är ju det är verkligen en, alltså de spelar väldigt bra för alla har ju hört den här liksom sagan om trollet eller häxan eller vad det nu är som ska komma och äta upp dig. Men de går ju alltså Anders Granström här, han går ju ganska djupt in i detaljnivå när det kommer till själva kalasandet. Han beskriver ju hur de spärrar ut sina klor och han beskriver liksom det knasperstekta kadavret. Han beskriver liksom hur det renskrapade skelettet ligger kvar på bordet när de har, när de har ätit upp allt kött på det liksom. 
eh, ganska starkt material för barn. Mm. Men ändå så var det någonting... Jag reflekterade inte just över hur otäckt det egentligen är. För att de vägde upp det med alltså, så, så pass mycket skoj i den mm. historien. För det är ändå ganska så roliga bilder man får upp när han sitter i granen liksom och... Och hon, hon, det, det, blir, det blir nästan som snurresprätt. Liksom. Ja, och det är samma det här när de har ätit upp det så säger han ju det att när en sorterkrona, de får ju inte, de är inte mätt i magen på samma sätt som vi blir. De får som en kula. Så magen blir som en stor kula så de ligger och rullar på golvet när de äter maten. Och det är de som är det. Vi rullar, vi rullar, vi fester på maten. Och så ropar han ju tillbaks. Ni rullar, ni rullar, för ni har festat på lilltäsen. Mm. <laughs> och det är så här, det är ju, och de återkommer till den liksom, det här ramsan. Det är väldigt mycket sånt ramsor och sagor och sånt. Och det, de upprepar det tre gånger, det har ju sagor till. Mm. Och det är väldigt kul och skojigt och sådär. Men det är också sådär, ni har ätit lilltäsen, <laughs> det låter så illa illa. Ja, det är ganska Vi får ju också träffa på några ytterligare gestalter- i, I de här kassetterna, inte minst Beliar. Ja, han pratade vi om förra avsnittet av podden kan man väl säga. Ja, precis. Och han, jag tycker det är en utsökt, alltså djävulsskildring som de, som de har i det här avsnittet. Ja, de känns lite mer som mindre som ondskan personifierad och mer som en skitstövel bara. Ja, det, det tycker jag är liksom väldigt det är väldigt alltså, ja, jag tycker det var jättebra. Det, det är en fin tolkning alltså. Jag tycker om de här beskrivningarna om hur han går in på det här bröllopet och bara tar för sig. Jag älskar det. Han har ju blodet i bruden och brudgummen. Och han säger om de inte får tillbaks blodet så kommer de ju dö. Mm. Och så frågar Mårten, varför gör du så? För det är roligt! <laughs> ja. Alltså jag tyckte det var lite weird att han bara, men hur, hur ska de få tillbaka sitt blod då? Ja, men då får du sticka hål i hälen och hälla tillbaka in det. Och jag bara, what? Mm. Ja, jag gillar det. Jag gillar det här sagotänket. Ja. Det är jättemysigt. Det är verkligen sagologik. Jag tyckte den... Det som jag kände var mest obehagligt var ju just den här häxan i skogen som skulle härma rösten. Mm. Och, ja, men att man fick följa henne eh, som karaktär istället för ja, men Mårten. Mm. Man fick se liksom, hur hon arbetade för att lyckas med det hon ville göra. Mm. Och liksom, att hon skulle lära sig att härma rösten på Mårtens mor mm. så han kunde lura lura Mårten liksom djupare in i skogen. Mm. Jag tror det som skrämde mig mest var återigen liksom den här konstanta känslan av att det hela tiden fanns någonting hotandes i bakgrunden. Liksom. Det var aldrig riktigt bra. Alltså, eh, den historien med, med sorterkronan i skogen som ska äta upp Mårten jag tycker egentligen att det är den som är lugnast till liksom så för det finns inte hela tiden det här alltså överhängande ondskan som hänger i luften och, och hotar liksom bara för den finns ju med och, och den är liksom outtalad i de andra mm. till exempel till exempel med Beliar då så är det ju när de sätter eld på honom sen i slutet av berättelsen så är det ju så uppenbart att det finns Otroligt mycket större makter bakom 
den här, ja, vad heter det? Vad, vad, vad kallar man? Vad, vad säger man? Ogärningsmannen ja. kan man väl säga. Att det, det är liksom bara en. Det, det är bara liksom en. En av många avatarer. Typ. Ja, ja, precis. Mm. För någonting mycket, mycket större och mycket, mycket värre. Och det som skrämdes mest slag på mig, det var nog det. Och inte minst symboliserat av adelsfröken själv. Mm. Mm. Jag, jag, jag kände just med ja, men skogspartiet att, att man får veta lite vad som går i huvudet på dem. Det tycker jag är mer obehagligt mm. än av det här. Jag vet inte vad de tänker, men det är det här hotet som är nu. Liksom när man får veta hur de planerar och vill göra saker och sånt. Mm. Det tycker jag är nästan obehagligare, för då vet man liksom vad deras motivation och mål i det hela blir. Mm. Men den, de, ja, de första delen är ju också väldigt obehaglig, ja. utan att gå in på detaljer. Liksom. Mm. Ja, nästan definitionen av det här begreppet Mjusrysning ja. ja men jag håller helt med jag, jag tyckte ju det var Mer mys än rys Men det är definitivt båda delar För det är ju liksom Ja, det är en snabb genomlyssning också Så jag tycker alla kan ta och veta upp den här Ja, alltså Det, det, det kan jag väl hålla med om alltså, Det som jag bär med mig det är ju att jag hörde den här När jag var väldigt liten liksom. Mm uh, och jag hade aldrig hört något liknande och jag har nog inte hört någonting liknande efteråt heller faktiskt. Eh, och jag tycker överhuvudtaget att det är synd att det inte gjordes fler eh, kassetter av, alltså med den här produktionen och med, med samma folk. De gjorde en som kom efter som var riktad mot eh, åldersgrupp 6 år uppåt. Men då var det mycket, mycket snällare och tamare sager. Eh, mm. Alltså... Nästan, jag, jag har försökt lyssna igenom dem och jag skulle säga för en vuxen person så är det nog nästan inte värt det på samma sätt. Liksom. Ja. Men ja, gå till ert lokala bibliotek. Det finns stora chanser att de har den här på kassett och vad bidrar väl mer till en läskig upplevelse än en knallig gammal kassettspelare från vår. Mm. Och ja, jag blev också väldigt hänförd av, av det här det, men det, precis som, som Lille Mårten upplever i första berättelsen så var det ju inte bara det här med att han fick en skymt av en väldigt stor ondska som fanns. Mm. Utan att han också utrustades med kraften att bemöta det här onda där och då. Och att han insåg att det fanns mer att lära sig. Det tyckte jag var en väldigt spännande tanke mm. när jag var liten. Och tycker fortfarande väldigt mycket. Det är ju faktiskt lite som i Stories of Turning the Dark, det här att barn får en vad ska man säga, en quest nästan. Mm, mm. Äventyrsinslaget. Ja. Det är väldigt härligt. Mm. Och jag tycker det var så kul att det var en serie, för jag trodde det skulle vara eh, en bunt olika alltså neddykningar och olika platser mm. med olika karaktärer. Jag tycker det var jättekul att man får följa Lille Måten och Ivin i vuxen ålder också. Mm. Kanske 
det blir lite dags för våra lyssnare rekommendationer nu. Ja, det jag tror väl det va? Mm. Vem vill först ska någon av våra gäster kanske få dra en rekommendation till att börja med? Ja. Jag tänkte ju, nu vet jag att eh, era rekommendationer inte måste vara just på temat skräck. Men nu högt i det lära så tänkte jag att eh, alla, framförallt ni som går på lite mindre orter, vill jag rekommendera att eh, kolla in era närmiljöer om det finns några hemsökta platser nära er. Kolla i lokalbiblioteken om det finns några lokala författare som har skrivit om närområdet. Fråga gamla släktingar och ta reda på vart spökena bor nära er. En utmärkt mm. rekommendation tycker jag. Får jag tipsa om en extra sak där? Det finns nämligen ett, jag vet inte vad man ska kalla det, forskningsinstitut. Eller vad man ska kalla det för som heter Folkminnesarkivet. Som specialiserar sig just på den här typen av lokala berättelser och sägner och allt möjligt. När jag kollade senast så fanns det en funktion där som heter Sägenkartan. Där man kan slå upp sin lilla ort och få få en kartbild av slår man upp Munksjöhögen till exempel. Så kan man se att här fanns det spöken, här fanns det vättar och här fanns det allt möjligt. Ja, det, är det låter ju mycket intressant. Men som sagt, jag tycker det är en jättebra rekommendation. Ta vara på vad, vad gamlingarna omkring er har att säga. Ja, bara här i vår lilla kommun så hittar jag ju faktiskt ett par böcker i biblioteket som berättar om vart tomtar och troll bor. Mm-hmm. Mm. Ja, det har vi något att göra efter jag slutar fika där va? Ja, precis. <laughs> ja. Har du något tips? Precis, då kanske det var min tur. Eh, ja, jag tänkte väl ta och plugga ett, ett projekt som jag håller på med. Eh, och det är ju riktat då om det är någon eventuella rollspelare som är lyssnar på den här podden nu. Eh, jag har hållit på att skriva ett eh, science fiction rollspel för jag vill ja, men fylla ett litet hål som finns där ute i rollspelsvärlden med ett enkelt men ändå möjligheter till ett komplicerat system för intressant berättande. Och jag letar allt från lite ja, men speltestare, folk som kanske är intresserade av att skriva lite historier eller eh, jag letar ju även folk som tecknar på sånt fylla. Så jag vet inte, har ni någon e-postadress till skräckmålkakor eller något annat sätt man kan ja, men det nå ju. ut på? Ja, man skriver Skräck och småkakor fast utan och och, och, och ja. Så skräck och småkakor snabbla gmail.com Så skicka ett mail till dem så får de lite extra jobb att skicka ett mail eller prata med mig. Om ni är intresserade av att speltesta eller kanske bara läsa det som finns hittills. Eller om ni vill bidra på något vis så är ni jättemycket välkomna. Välkomna! Mm. Ja, absolut. Har du några tips, Julia? Ja, jag skulle ju vilja tipsa alla lyssnare om att, eh, att gå till er lokala bibliotek och se om ni kan försöka få fatt i boken Gröna handen. För det var någonting som jag försökte med 
inför det här avsnittet men inte lyckades med för att de hade tappat bort boken, <laughs> tyvärr. Den, jag minns den boken som en oerhört läskig läsning när jag var väldigt liten. Det fanns bland annat en historia som hette Engelska dockan som jag kommer ihåg skrämde fullständigt svag på mig och som gjorde att jag inte kunde sova under många nätter. Det fanns också en historia om tidigare nämnda gröna handen. Det fanns också en väldigt läskig historia som hette Fasters lever. Mm. Har du något tips, Sara? Ja, jag kan väl avsluta med att säga att jag rekommenderar alla att kolla upp Youtube-kanalen In Praise of Shadows. Det är en person som pratar skräck. Och det är, jag skulle säga att det är i princip dokumentärer personen gör. Till exempel en tredelad dokumentär om History of Witches tycker jag var väldigt bra. Jag skulle också säga om man känner en viss aversion mot Youtube och kanske har en del fördomar om en viss Youtube-jargong och så, så skulle jag säga att det här är en bra kanal. Den är väldigt så här, vad ska man säga, torr och korrekt och... Det känns som någonting man kanske hade sett på SVT eller inte vet jag. Liksom den, det känns väldigt um, professionellt gjord uh, och jag tycker den är väldigt trevlig. Så jag, det låter jag lite som att du anpassar den här sales pitchen till mig här. <laughs> <laughs> jag känner du dig träffad? Ja, lite kanske. <laughs> ja, men tack kära vänner för en god fika och en bra pratstund. Ja, tack för pajen. Ja, tack, tack för att du fick vara med. Ja, tack ska ni ha för att ni ville vara med. Det var väldigt trevligt att, att ha er i podden. Det tycker jag absolut. Mm. Och tack till alla lyssnare. Ja. Så, ja, vem ska vi nu donera pajen till i den ständiga frågan? Jag tycker vi kan donera pajen till Scooby-Doo. Eller till Pennywise, för han är lite pajas. Ah! <laughs> ja, där har vi det. Mycket bra. Tack till Irisgården också för den fina pumpan. Och tack till Anders Granström för skräck som jag aldrig kommer att glömma. Nästa gång är vi i havet. Hej! <laughs> <laughs>